0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute im Gespräch mit Christopher End. Ich freue mich sehr darüber, denn Christoph ist in einem bisschen ähnlichen Bereich auch unterwegs, wie ich das bin. Der ist Therapeut, Coach und ähm, Autor von einem ganz wunderbaren kleinen Buch, Der kleine Samurai. Darüber wird es in der nächsten Mit Kindern Wachsen Ausgabe auch noch ein paar mehr Infos geben. Ähm, und er ist Vater von zwei wilden Kindern, wie er sagt. Und Christopher, vielleicht magst du dich einfach erstmal ein bisschen vorstellen. Wir wollen ja heute über das Thema ähm, Umgang mit intensiven Gefühlen, zum Beispiel mhm. auch Wut sprechen. Und ich vermute mal, damit hast du selber Erfahrungen sammeln dürfen, in deinem Vater sein. Aber was hat dich dazu gebracht, heute an dieser Stelle zu sein, mit Eltern zu arbeiten und ähm, ja diese Arbeit zu machen, die du eben machst?
1: Mhm. Danke dir für die Einladung erstmal. Es freut mich wirklich sehr, hier sein zu können. Ich verfolge ja deine Arbeit oder eure Arbeit schon eine ganze Weile und äh, schätze das auch sehr. Wie bin ich da hingekommen, wo ich bin? Ne? Gute Frage. <lacht> ähm, ich muss So ein bisschen lachen, weil ich äh, manchmal ja schon so das Gefühl habe, dass ich auch mein Leben gestalte so und manchmal auch, auch das Gefühl habe, dass das nicht so klappt. Und äh, in dem Fall aber, dass ich so rückblickend tatsächlich hat ist es ein Weg, so der auch irgendwie Sinn macht. Und es war in meinem eigenen Elternsein schon so, dass ich, also unsere Kinder sind schon ein bisschen größer, 16 und 11 ne? und damals gab es nicht so viel eigentlich Unterstützung, wie es jetzt gibt, im Netz und Orientierung in Form von Büchern. Zumindest keine aktuellen, so in meiner Wahrnehmung. Und ich war schon so auf der Suche und habe das Elternsein auch als Weg begriffen, damals schon. Ich war schon eine Weile unterwegs, selbst zu so einer Persönlichkeitsentwicklung und habe Therapien gemacht und mich begleiten lassen und habe ähm, Selbsterfahrung gemacht, meditiert und da habe ich das Elternsein, Elternwerden sehr als so Transformation begriffen. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich auf einer Party war und hatte meinen kleinen Sohn auf dem Arm als Baby und ich fühlte mich das erste Mal Richtig am Platz. Ne? Ich hatte oft so in so Gruppen das Gefühl, ich muss suchen und muss irgendwas entsprechen und irgendwas machen. Und es war so ein bisschen anstrengend, ja, da zu sein. Und das war in dem Fall nicht mehr. Ich hatte das Kind auf dem Arm und ich wusste einfach, ich muss einfach nur für dieses Kind da sein. Und das ist alles, was es braucht. Ne? Es fiel alles von mir ab, dieses im Außen und wie ich zu sein habe. Und das war so, so, so ein Moment, der sehr eindringlich war. Und wo ich gemerkt habe, ah, guck mal, was da für ein Schatz drin ist in diesem Elternsein, für mich, ja, was es mir bringt. Und auch der Frage dann damals, dass ich auch sagte, ah, naja, irgendwie hätte ich gern trotzdem Begleitung und es fehlte mir auch Menschen, die das ähnlich sehen, ja, mich immer oder häufig gefühlt, dass ich sowieso ein Fremdkörper bin, also das, dass ich schon immer so ein anderes Gefühl fürs Leben hatte und Sehnsucht nach Dingen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann begonnen, das selbst weiterzugeben, was ich vermisst habe mhm. und gelernt habe.
0: Mhm. Total schön. Das ist ja ein bisschen ähnlich auch wie das, was ich erlebt habe. Mhm. Und ich bin total froh darüber, dass es heute mehr Begleitung mhm. gibt, obwohl es auf der anderen Seite ja manchmal auch gar nicht so leicht ist, dann das herauszufinden, was wirklich zu einem selber passt. Und ich denke gerade das Thema, über das wir heute sprechen wollen, wenn es um Wut und intensive Gefühle geht, da ähm, gibt es ganz viele verschiedene Meinungen dazu mhm. und jeder hat irgendwie was zu sagen und ich erinnere mich irgendwie an eine Szene, wo ich mit meinen damals noch kleinen Kindern, die sind ja heute auch schon relativ groß, am mhm. ähm, ähm, über den Gehweg ging und mein größerer Sohn einen Wutanfall hatte über ich weiß nicht mehr was und eine Frau vorbeikam und sagte, na, hat der Kleine einen Bock? Mhm. <lacht> und ich so sagte... Ähm, also da ist man ja manchmal erstmal sprachlos, weil man nicht will, dass die Kinder auf diese Art und Weise gedemütigt werden. Und gleichzeitig mhm. ist es auch für einen als Mutter oder Vater nicht angenehm, sowas zu hören. Und mhm. da ist ähm, ja eigentlich ein ganz großes Potenzial drinne, wenn Kinder ihre Wut entdecken. Ähm, aber es ist eben auch was, was uns Eltern immer wieder sehr berührt, mhm. triggert ähm, und herausfordert, das zu begleiten. Und ich denke, du hast da selber als Vater Erfahrungen mitgesammelt, aber auch in deiner professionellen Arbeit. Du hast ja auch ein kleines E-Book dazu, was man mhm. von einer Website runterladen kann ähm, und vielleicht magst du einfach ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen, wie du da ähm, Eltern anleitest, das zu begleiten, beziehungsweise mhm. es auch selber erlebst.
1: Ja, also erstmal zu der Szene, die du sagst, die kennen ja viele. Ne? Die mhm. ist, ähm, das hat nochmal eine andere Komponente, weil da ist ja nochmal drin, dass ich in der Öffentlichkeit bin, ne? dass mhm. da jemand ist, der mich bewertet das er noch ausspricht. und Es gibt viele Eltern, denen reicht das schon, wenn sie den Blick spüren. Also mhm. gerade Mütter können da sehr feinfühlig sein. Also ich spüre das schon, dass die jemand guckt. Und dann läuft innen drin eine ganze ganzer Film ab. Und wenn jemand was sagt, ist nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn man da nicht sehr bei sich ist ne, und sehr überzeugt ist von seinem Weg, ne, dann ist es total verständlich, dass man da <lacht> dass das, was mit einem macht. Und ich glaube, das ist auch schon hilfreich, an der Stelle einfach sehr liebevoll mit sich zu sein. Und nicht diese Idee zu haben, dass man da irgendwie so einen filmreifen Spruch jetzt drückt, das ist wirklich ähm, also durch diese ganzen Filme und Serien, ich gucke die ja selbst sehr gerne aber wir sind auch ein bisschen verdorben Weil wir haben das Gefühl, das Leben ist dann so, jemand sagt etwas und wir erwidern ein filmreifes Zitat, ja das ist halt Bullshit also, so funktioniert das meiner, also in meiner Realität nicht die Leute sagen mir was und ich bin da so völlig verdattert und dann habe ich auch nichts darauf zu, ne? Oder ich staute mir was zurecht. Also, also mal da, ganz. Wir müssen nicht filmreif reagieren, ja.
0: Und auch nicht den Kindern gegenüber wahrscheinlich, aber es löst das in uns aus. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie können wir damit sein, was es in uns auslöst, wenn unser Kind mit einem intensiven Gefühl in Kontakt ist und dadurch eben auch was in uns passiert, ne?
1: Ja, und da bin ich, ich hab so ich bin auf Instagram sehr aktiv und dann ähm, sehe ich immer solche so Bilder, das sollst du nicht sagen, sondern das sollst du sagen und ich wische mich auch dabei, dass ich dann solchen Content produziere, aber eigentlich bin ich überzeugt, dass das nicht so hilfreich ist, so Sätze zu lernen, ja weil das wieder versucht, das Leben in eine Form zu pressen und ich war an dem Punkt selbst, ne? als ich noch angestellt war, dann habe ich auch so einen Chef gab, der sehr herausfordernd war. Und äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, könnte auch unschöne Dinge sein. Und ähm, dann habe ich mir immer überlegt, nachher, was hätte ich denn anders sagen sollen? Und dann ich mir, habe ich mir was zurechtgelegt, ne? das war gut und das war, hörte sich stimmig an. Und dann kam eine Situation, die war völlig anders und ich konnte mit diesem bekloppten Satz gar nichts anfangen. Ne? Bis ich mal verstanden habe, es geht nicht darum. Ähm, Antworten zu finden, vorgefertigte, sondern es geht darum, eine Haltung zu haben und mit meinem eigenen Gefühl in Kontakt zu kommen. Und dann kann was passieren. Ne? Und dann hat er mich irgendwann angebrüllt und dann habe ich einfach zurückgebrüllt. Ne? Und das war die adäquate Antwort zu diesem Erwachsenen. Und plötzlich und das war das Schöne, war, weil er so äh, selbst Choleriker war. Dem hat das gar nichts ausgemacht. Ne? Ich konnte das schön üben, in meine Wut zu gehen. Und das ist, da sind wir wieder beim Thema, es geht eigentlich darum, dass ich einen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen bekomme.
0: Und das ist natürlich gar nicht so leicht, wenn ich gerade ein Kind habe, das in Wut ist mhm. und in mir auch Wut hochkommt. Das passiert ja schnell, mhm. dass wenn die Emotionen beim anderen hochkochen, dass sie eben auch in mir hochkochen, so wie du das auch gerade erzählt hast von dem Beispiel. Ja und doch brauchen unsere Kinder ja was anderes als dann mhm. auch angeschrien zu werden, sondern die Richtig. brauchen ja in dem Moment Unterstützung, weil sie ja sowieso in einem Gehirnzustand sind, der alles andere als integriert ist in dem Moment und gar nicht mhm. so die Möglichkeit haben unbedingt da alleine rauszukommen, sondern die brauchen ja Koregulation oder wie würdest ja. du
1: Genau, also das wäre das wäre nicht angemessen ein Kind anzuschreien, ne? das ist auch nicht hat nichts zu tun mit authentischer Reaktion, sondern das heizt halt nur noch das Feuer im Gehirn des Kindes an und kann sehr verletzend sein für das Kind. Da wissen wir heute auch, dass seelische Stress oder Stress genauso Verletzungen wirken wie wie körperliche, in ne? den gleichen Gehirnregionen angesprochen werden. Insofern ist das nicht hilfreich. Wenn ich merke, dass ich das, dass das bei mir so hochkommt und ich kann das nicht kontrollieren, ist das ein Hinweis darauf, dass entweder mein aktueller Stresspegel einfach viel zu hoch ist, ja, oder, dass da etwas getriggert ist. Ne? Also da kann ich kann ich sehen, wenn ich da dauernd immer wieder in die gleiche Muster laufe, dann schreit das nach Trigger und da kann ich dann bei mir selbst hingucken und ähm, wenn ich das nicht selbst alleine auflösen kann, dann würde ich da wirklich auch Begleitung an einfach an ans Herz legen.
0: Ja, genau. Also ich denke, manches entsteht auch aus der Überforderung, der Eltern mhm. einfach oft ausgesetzt sind, ne, wenn sie irgendwie ja. gleichzeitig ihren Job machen müssen, die Kinder betreuen, weil mal wieder Notbetreuung ist und keiner im mhm. Kindergarten da ist ähm, und sie einfach überfordert sind. Ich glaube, das setzt den Stresslevel an sich schon ziemlich hoch. Mhm. Dann sind wir, Ich rede immer gern vom roten, grünen und gelben Bereich wahrscheinlich mhm. eh schon so im gelben Bereich, also dass wir schon so eine gewisse Reizschwelle überschritten haben. Um, aber es kann eben auch sein, dass mich die Wut oder die intensiven Gefühle meines mhm. Kindes, ist ja auch nicht immer nur Wut, mhm. eben auch in Kontakt bringen mit was, was in mir ohnehin vorhanden ist. Ja. Weil es mich vielleicht an meine eigenen Erfahrungen erinnert, die ich als Kind gemacht habe, genau eventuell sogar in diesem Alter. Mhm. Und wo vielleicht mir nicht unbedingt adäquat begegnet wurde, wenn ich wütend war oder traurig war. Und das wird dann nochmal hochgeholt.
1: Ja, das meine ich mit den Trigger, ne? Also dass, mhm. da wird was aus der eigenen Biografie an angestoßen getriggert. Mhm. Das Wort heißt ja komplett ja von dem Trigger aus der mhm. Pistole. Ne? Da mhm. reicht ein kleiner kleiner Impuls für eine sehr große Wirkung. Und so ähnlich ist das auch. Und wir fragen uns ja manchmal dann, wieso ist das so ne? und wieso reagiere ich so? Und da aus dem Vorwurf rauszukommen und das eher in so eine, in so ein positives Bild zu kommen, ah, okay, mein Kind weist mich auf was hin, ah, okay, da ist etwas, das wusste ich ja gar nicht, dass ich da so stark reagiere, dann kann man eher so ein bisschen ähm, ja erforschend werden in eigener Sache und sagen, ah, okay, es anscheint etwas, was in mir ähm, so stark reagiert und dann gibt es wahrscheinlich einen guten Grund dafür, dass das so stark reagiert und dann könnte ich mir das mal anschauen. Mhm. Und da ist der Punkt, wo ich wo ich immer denke, ähm, wenn man da nicht weiterkommt, ähm, nicht zu so lange rumdoktern, ne? also, sondern dann lieber wirklich sich Hilfe holen und ähm, schnell Begleitung holen, ob das ein Kurs, ein Seminar ist oder eine, eine Einzelbegleitung. Mhm.
0: Mhm. Und, ähm, und wenn du so auf deine Erfahrungen zurückblickst aus der Arbeit mit Eltern, was, ähm, was sind denn häufige Erfahrungen, die da so drunter liegen?
1: Mhm. Ja, Das ist ganz unterschiedlich, aber im Grunde fasst es das gut zusammen, wie du sagtest. Da war selbst wahrscheinlich nicht eine adäquate Begleitung. Das wäre, wenn es jetzt aus der eigenen Kindheit kommt. Ne, dann, dann kann ja auch später kommen. Das heißt nicht nur, dass es mit der Kindheit die Prägung abgeschlossen ist. Es gibt ja auch nachher Erfahrungen, die uns ähm, beeinflussen und prägen. Aber das ist nun mal der... Da liegt oft das Kind begraben, so in der eigenen Kindheit. Und zum Beispiel, man kann sich ja überlegen, ne, also wenn... Wenn ich zum Beispiel eigene Wut habe und die wird ist nicht erwünscht, dann beginnt das Kind ja sehr schnell zum Beispiel die eigene Wut wegzumachen, die die runterzufahren. Also zum Beispiel wenn man aus der Bindungstheorie kommt, dann würde sagen das Kind zeigt sich mit seinem Gefühl, ne, darüber wird ja die Bedürfnisse kommuniziert, das kann, das Baby kann nicht an, das kann noch nicht sprechen, also zeigt es über das Gefühl, und das ist ja auch das, was ankommt bei uns. Es schreit, wenn es Hunger hat, es schreit, wenn irgendwas nicht möchte, wenn es Nein sagt eigentlich. Und wenn jetzt die Bezugsperson damit nicht umgehen kann, zum Beispiel, weil das zu viel für sie ist, und die Bezugsperson zieht sich zurück, ja, dann ähm, bricht die Be Beziehung, die Bindung ab und das ist ganz große Not für das Kind. Das heißt, das Kind würde sein Bindungssystem runterfahren und hört auf, seine Gefühle zu zeigen, ja? dann ähm, habe ich nicht so einen guten Zugang zu meinen Gefühlen. Ne? Oder die, das wäre dann so ein vermeidender Bindungsstil. Ne? Oder mhm. die andere Sache ist, das Kind beginne, die Mutter oder der Vater ist manchmal da, manchmal nicht da. Es gibt so einen Wechsel davon. Es ist nicht so ganz sicher, aber das Kind weiß eigentlich, wenn ich jetzt schreie zum Beispiel, dann passiert was auf der anderen Seite. Ne? Aber nicht immer. Also dann wird das Kind das Bindungssystem hochfahren und es wird eher weinerlich werden, eher viel ins Drama gehen. Ne? So zum Beispiel, ne? dann ist es eher so ein ambivalenter Bindungsstil. Und ähm, es kann aber auch sein, dass da auf die Reaktion vom Kind sehr explosive Sachen kam, ne? dass da Gewalt war, ne? auch wenn es nur verbal war, zum Beispiel, dass die Mutter anfing zu schreien oder der Vater, dann ne, hat was Traumatisches, ne? dann würde man von einer desorganisierten Erfahrung, Bindungserfahrung ausgehen und dann ist es, wenn, wenn Wut reinkommt, wird es gleich sehr unsicher, das Ganze. ja. Und da kann man ja selbst gucken, wie ist denn so mein, mein, mein äh, Tendenz eher, wenn mein Kind wütend wird, habe ich eher das Gefühl, ich laufe weg ne? oder werde ich selbst wütend, werde ich hilflos, versuche ich mein Kind zu trösten, gehe ich in die Bindung. Ne? Das sind einfach unterschiedliche Muster, die da aus der eigenen Bindungserfahrung resultieren können. Ne? Also das ist auch keine Diagnostik, aber das sind einfach so Hinweise, wo es herkommen könnte.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend. Also das heißt, eigentlich ist es auch hier wieder eine Chance, dass ich was über mich erfahren kann. Mhm. In dem Fall über ähm, meine eigenen Bindungsprägungen, mhm. die mich ja eben manchmal dann auch in große Not bringen, weil ich vielleicht mhm. Angst habe, wenn mein Kind sauer auf mich wird, ähm, wütend wird darüber, dass ich ihm was verbiete. Dann könnte es sein, dass ich Angst davor habe, dass es mich nicht mehr mag oder mhm. ähm, dass ich mich, eben, wie du sagtest, überfordert fühle von den Forderungen meines Kindes, weil ich vielleicht eher ähm, zu Hause erlebt habe, dass es eine Übergriffigkeit gab. Ja? Mhm. Also das ist ganz interessant, dass wir an der Stelle eigentlich auch wieder was über uns selber herausfinden können. Und wenn wir das dann wissen, dann können wir ja auch bewusster damit umgehen. Dann hilft uns das wahrscheinlich auch im Umgang mit den Kindern, oder?
1: Ja, so also Verstehen ist so der erste Schritt. So Wissen ist der erste Schritt. Ich finde das ähm, sehr wertvoll, also dass ich wenn ich was verstehe, ne, wenn ich über Bindung was verstehe, ne, über das Gehirn was verstehe, ne, so, das hilft mir. Oder wenn ich über mich was verstehe, ah, da ist ein Muster springt an und das hat die, und die Ursache oder man muss manchmal auch gar nicht wissen, woher es kommt. Wichtiger ist es, was macht es mit mir? ne Also mhm. was ist, wie läuft es ab? Also zum Beispiel, mein Kind macht irgendwas, wird wütend und bei mir geht zum Beispiel, ähm, also ich merke zum Beispiel, dass eine Anspannung da ist, mein Herz beginnt zu rasen, ne? und mein Impuls ist, ich gehe weg oder ich versuche mein Kind zu trösten und das zu umarmen. Ja? Mhm. Wenn ich genau hingucke, merke ich dann, ah, mein, weil ich so ähm, so, so aktiviert bin, brauche ich eigentlich Nähe. Ne? Mein Bedürfnis mhm. ist danach nach nach Nähe. Ne? Und dann komme ich dem drauf, ich muss es jetzt nicht ausschlüsseln unbedingt, woher kommt es aus der mhm. Kindheit? Kann hilfreich sein, muss aber nicht. Wichtig ist eher, dies, die, damit um eine Erfahrung zu machen und da einen neuen Umgang mitzulernen. Also das, mhm. dass ich erstmal diese, und der erste Schritt ist wirklich, dieses zu verstehen, was läuft in mir ab. Mhm. Also was spüre ich im Körper, was fühle ich im Herzen, was gehen mir Gedanken durch den Kopf her.
0: Mhm. Und du hast gerade so was ganz Wichtiges angesprochen. Vielleicht ist es dann eher mein Bedürfnis, in einen Körperkontakt mhm. zu gehen, mhm. aber gar nicht unbedingt das, was mein Kind jetzt gerade mhm. macht. Und das passiert ja dann leider ganz oft, ne? dass wir dass wir eher dem eigenen Bedürfnis folgen und dann denken, das sei das des Kindes, aber das ist äh. gar nicht unbedingt so. Und sich dann zu trauen, sich erstmal um das eigene Bedürfnis zu kümmern, zu bemerken, ah, oh, da ist in mir vielleicht gerade eine innere Not. Mhm. Da würde ich am liebsten jetzt gerade in Körperkontakt gehen, aber dann zu akzeptieren, dass mein Kind ist, vielleicht gar nicht will, sondern ah. gerade um sich schlägt und sagt, Mama, geh weg, das ist ja nicht so leicht, ne? Mhm.
1: Ja, das ist, uh, ich habe ja so ein, gut, das ist ja so mein, mein Thema und ich habe auch einen Kurs dazu und das ist wirklich ein großes Lernen immer, dass, ähm, also die Kinder brauchen, wie du da sagst, Regulation, die Korregulation, weil sie das noch nicht können, weil sie noch so klein sind, weil das Gehirn noch nicht fertig ist. Und sie brauchen in dem Moment die Korregulation, weil ihr Gehirn entleist es. So in diesem Wutanfall. Das Problem aber im Wutanfall ist, Wut ist ja eine autonome Bewegung. Das ist, das ist, das schützt meine Autonomie. Da geht es darum zu sagen, nein, ich will. Ne, so. Und Das kommt ja oft aus dem Konflikt mit Mama, Papa. Kann auch sein, weil irgendwas nicht klappt, wie das Kind es sich wünscht. Ne, so. Das Kind versucht, sich die Schuhe anzuziehen, hat das genau im Kopf, wie das geht. Es klappt nicht. Dann wird das Kind wütend, aber ne, Jetzt hat nicht den hat keine Bezugsperson als Gegenüber. Wenn Mama aber sagt, du sollst die Schuhe anziehen oder Papa sagt, du darfst aber nicht mit dem Hammer auf den Fernseher hauen, dann wird das Kind wütend auf Mama oder Papa. Dann kollidiert ja mein Ich-Will des Kindes mit dem Ich-Will von Mama und Papa. Und jetzt, wenn jetzt Mama und Papa kommen, das Kind zu trösten, ne, das geht überhaupt nicht, weil das Kind ja gerade sagt, ich will aber nicht so wie du. Ja, und gleichzeitig ist das Kind in einem großen, großen Konflikt, weil es dieses ähm, dieses Gefühl nicht selbst regulieren kann. Es braucht Mama und Papa. Und das ist ein wirklich ein feiner Drahtsaalakt, da zu bleiben und die Sicherheit zu vermitteln. Ich bin da, du bist geliebt mit deinem Scheißgefühl. Ne? Aber ich nehme dich jetzt nicht in den Arm, weil, wie du das erzählt hast, ne, dieses, ich nehme dich in den Arm, ist eigentlich mein Bedürfnis als Erwachsener, nicht das Bedürfnis des Kindes. War mhm. ein großes Lernen für mich dass mein gefühlsstarkes Kind in sein Zimmer gegangen ist und hat eine Dreiviertelstunde wie am Spieß geschrien. Aber es wollte auf gar keinen Fall, dass ich dazukomme. Ne? Mm. Und dass ich einfach in Ruhe da sein kann und weiß, es kommt, wenn es soweit ist. Mm. Weil es eigentlich sicher gebunden war. Mm. Aber ich hatte das Bedürfnis, ich muss doch das arme Kind da Nee, nee, nee. Das mm. Kind hatte gar nicht das Bedürfnis. Das Kind war so wütend, es hat mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde geschrien.
0: Mm. Ja, solange die Tür offen bleibt, sozusagen, ne, und das Kind weiß, hey, du kannst kommen. Ich glaube, das ist immer das Angebot, was wichtig ist, zu sagen, ich bin da für dich. Und wenn du, ähm, wenn du zu mir kommen möchtest, kannst du jederzeit kommen, aber trotzdem auch eben den Freiraum zu lassen, dass sich die Gefühle auf diese Art ausdrücken können, solange es nicht gerade Sachbeschädigung <lacht> dann in dem Moment macht oder so, ist es ja trotzdem legitimer Raum. Und wie du sagtest, ähm, manchmal haben wir gar nicht so unbedingt den Zugang zu unserer eigenen Wut gut mhm. gelernt. Da hast du ja auch von dir so erzählt, ne dass du das durch dieses Beispiel mit deinem Chef eigentlich mhm. auch erst lernen durftest, in Kontakt mhm. zu kommen mit Wut. Und ich denke, das ist vielleicht auch was, worüber es sich lohnt, noch mal ähm, zu sprechen, weil wie du sagtest, das ist eigentlich die Kraft, die uns ähm, mhm dazu befähigt, uns abzugrenzen, also ja. genau in diese autonome Bewegung zu gehen. Und wir brauchen ja immer mhm. beides, die Bindung mhm. auf der einen Seite, die Nähe, und auf der anderen Seite dieses Selbstständige und Autonome. Und die Wut ist das, was uns diese Fähigkeit eigentlich verleiht. Aber so oft haben wir gelernt, auch gesellschaftlich, ähm, Mädchen vielleicht sogar noch mal mehr als Jungs, mhm. wobei das inzwischen auch schon für alle gilt, würde ich denken, dass das nicht erlaubt ist. Wut ist nicht okay. Ja, Wir dürfen nicht wütend sein und es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Gefühl, was in seiner, ich würde mal sagen, was eigentlich als Gefühl ganz rein ist. Ne? Es ist einfach mhm. nur eine Emotion, die da ist und die erstmal nicht destruktiv ist. Destruktiv mhm. wird sie ja eigentlich erst in dem Moment, wo ich sie gegen jemanden richte mhm. und äh, projiziere und sage, du bist mhm. blöd. In dem Moment, wo ich Wut einfach nur spüre, ist sie eigentlich nicht gefährlich, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also gefährlich wird sie ja auch, wenn es nicht gelernt ist, der Umgang. Ne? Gefährlich wird's auch, wenn auf der anderen Seite viel Wut ist, ne? dass es halt was ähm, Desorganisiertes, was etwas Traumatisches bekommt. Ne? Gefährlich wird es, wenn das Kind nicht mitgefühl lernt und die Grenzen von anderen zu wahren, ja? weil seine eigenen Grenzen auch nicht gewahrt wurden. Dann kann Wut gefährlich werden. Und wenn das Kind generell nicht lernt, Wut zu regulieren, weil ähm, es ist unser Grenzwächter, nenne ich das immer. Ne? Das mhm. ist wie so ein Grenzwächter. Das ist mein Bild. Im mittelalterlichen Stadtbild gab es vor den Toren jemand, der hat da aufgepasst. Ne? Der stand da mit Schild und Schwerden und gesagt: Du kommst rein, du nicht. ne? Heute ist der Türsteher in der Disco. Und man, wenn man diese Türsteher sind meistens nicht so Hemdchen oder sind so gestandene Männer oder Frauen, die was ausstrahlen. Ne? Und da hat man Respekt vorne. Also das ist so. Und ein guter Türsteher lässt aber auch Leute rein. Und ein guter Türsteher ist trotzdem respektvoll, dass man, dass man merkt, ah, okay, der hat eine, eine, eine Kraft. Also, was ungünstig ist, wenn der Türsteher jeden verkloppt, der reinkommt, ne? Das gibt's auch manchmal, ne? Dann, so ich aus dem klaren Milieu gekommen, Dann, oder, aber wenn der gar nichts macht, ist auch schlecht. Dann nehme ich die, die Disco auseinander und, sondern der Türsteher ist da und sagt, ich passe ja auf. Und wenn innen drin Randale ist, dann geht er rein und zieht die Leute raus und schmeißt die raus. Ne? Das ist angemessen so. Und wir haben das oft verloren. Das heißt, entweder wir lassen alles mit uns machen, oder wir, äh, wir schlagen jedem quasi, ne? das ist das cholerische, das äh, egoistische, narzisstische, wir schlagen jedem unsere Wut um die Ohren. Ne? Und das ist dann, was wir mit Wut assoziieren, ist der Wutanfall. Aber das ist nur die Spitze. Und das Kind kann das noch nicht, aber ein Erwachsener sollte das können, dass er Wut in einem feinen ähm, Spektrum ausleben kann. Also so wie als wäre Wut, Wutanfall, wenn ein Wolkenkratzer ist, dann ist der Wutanfall ist der oberste Stock, aber dazwischen gibt es noch hundert weitere Stockwerke und die verpassen wir alle. Ähm, und damit auch die, die Kraft und das Geschenk in der Wut zu nutzen.
0: Und was würde aus deiner Sicht hilfreich sein, um Kindern Unterstützung daran zu geben, all diese Stockwerke zu entwickeln. <lacht> Denn am Anfang, und das ist auch nochmal wichtig, denke ich, zu wissen für Eltern, ist es ja nicht so, dass das für Kinder so leicht ist, sondern mhm. Emotionsregulation lernen wir ja erst. Das ist nicht von Anfang an ausgeprägt, sondern entwickelt sich. Das miaut hier meine Katze. <lacht> ähm, also wie können wir als Eltern Kinder gut darin unterstützen, einen Umgang mit Wut zu finden, der zum einen Wut nicht unterdrückt, also das Gefühl mhm. nicht wegmacht, aber doch auch ähm, ihnen ermöglicht zu lernen, sie können es nicht an jeder Stelle frei ausleben mhm. und alles kurz und klein schlagen oder anderen Menschen wehtun, denn das ist ja auch wirklich nicht das, um was es geht. Ich glaube, das wird manchmal dann auf der Ebene auch ein bisschen verrückt in diese Richtung und mhm. das hilft auch nicht wirklich, weil dann werden die Kinder auch nicht zu, zu Menschen, die wirklich gut sich in Gruppen bewegen können, was für ja. sie dann wieder sehr schmerzhaft sein kann.
1: Genau, also das, den Wutanfall, im Wutanfall selbst kann man so so nichts vermitteln in dem Sinne, weil das vor allem die höheren kortikalen, ähm, also die höheren Gehirnfunktionen sind eigentlich ein bisschen auf Eis gelegt. Das heißt, da kommt sehr wenig an. Da geht es darum, zu beruhigen ne, und zu verbinden und die Sicherheit zu machen. Und indem ich dies tue, indem ich selbst vor allem ruhig bin, ne, ein, Ruhiges Gehirn beruhigt ein aufgeregtes Gehirn, weil das über die Spiegelneuronen noch funktioniert und über die, über die Bindung und vor allem, weil das dann der Hirnstamm versteht, da ist keine Gefahr, ne? das ist das Wichtige und dann kann sich das Gehirn beruhigen, das ist der Effekt in dem Moment langfristig lernt das Kind so die durch die co die Selbstregulation. Ne? Also da ist jemand, der ist ruhig und gibt dem Halt und dann lernt das Kind, sich selbst Halt zu geben. Ja? Wir geben dem Babys Halt, indem wir sie halten wirklich und tragen und später äh, müssen wir sie aber auch loslassen und dann, wenn sie einen Wutanfall haben mit drei, vier, fünf, sechs, sind wir da und halten das im übertragenen Sinne den Raum. Ne? Und wir tragen die Kinder auch weiter, im übertragenen Sinne. Und das ist das das Wichtige dort, was das Kind lernt. Und so lernt es Selbstregulation. Es lernt es auch am Vorbild, ja. dass Eltern zum Beispiel beginnen, an sich zu arbeiten, indem sie irgendwie Kurs buchen oder eine Therapie oder Coaching oder ein Buch lesen und einfach ah, aussteigen. Und die Kinder merken, ah, okay, Mama und Papa steigt aus. Ne? Ah, die können auch aus der ähm, Emotion aussteigen. Das ist zum Beispiel wichtig und dann ist es wichtig, dass man eine Sprache für Gefühle lernt, dass man die auch ausdrücken kann und da geht es nicht darum, dass wir, ich das komme ja beide aus dem achtsamen Kontext, ne, so, dass man in so ein säuselndes Verständnis reinkommt, dass alles mit so ne, Instagram-Filtern im Buddha-Like das ist, glaube ich, wirklich eine Falle auch, aus dem achtsamen Elternsein, sondern das darf auch und muss auch spürbar sein, die Emotion. Also wenn ich meinem Kind sage, nee, das gefällt mir nicht, dann ist die Wut spürbar. Mhm. Ich möchte das nicht, das darf auch viel lauter werden. Das ist auch, glaube ich, eine Falle, wenn wir denken, wir dürften nicht laut werden, mhm. wenn wir da dann respektvoll bleiben. Und wenn wir mal über die Stränge schlagen, können wir uns entschuldigen. Mhm. So, und der andere Teil, den du angesprochen hast, ist der Respekt für andere. Und das ist wichtig mit den Gruppen. Und da ist tatsächlich wichtig, dass Kinder lernen, die Grenzen von anderen auch zu wahren. Und die Rücksichtnahme, wenn andere wütend werden, wenn andere traurig werden, dass man da reingeht. Also ich sehe das sehr häufig auch, dass Kinder in einem Glauben aufwachsen, auch aus dem Bindungsorientierten. Die Bedürfnisse des Kindes sind so wichtig, das Kind muss sich ausdrücken. Ja, aber, und, und, das Kind muss auch lernen, die Bedürfnisse von anderen. Das sehe ich an vielen Schulen und Kitas. Es ist wirklich, das kommt aus diesem Bereich, aus einem laissez-faire, aus einem überbehüteten, wo die Kinder keine Rücksichtnahme mehr lernen, Und wie ich habe Freunde, die sind dann Lehrer in Schulen, die berichten mir, es ist Christopher, wir können, das Kind ist unbeschulbar, weil es sich nichts mehr sagen lässt. Und wir sprechen, ich spreche von Schulen, die sehr, schon bindungs- und beziehungsorientiert unterwegs sind. Sie sagen, das Kind kann sich überhaupt nicht konzentrieren, weil wenn ich sage, setz dich mal hin, ne? was möchtest du tun jetzt hier von den Aufgaben, du hast mir nichts zu sagen. Ne? Oder die Kinder schlagen die Erzieher oder die Lehrer, also wir sprechen Grundschullehrer die schlagen Lehrer und sagen dann, dann sagt er, hält der Lehrer das fest, und sagt, das darfst du nicht. Ne? Er sagt, doch. Wenn du mich schlägst, darf ich dich festhalten? Nein, das ist verboten. Doch, es gibt ein Gesetz, das das mir erlaubt. Und die Kinder sind sehr verwundert. Ne? Und da fragt man sich, was ist da passiert? Ne? Das Kind hat seine eigenen Bedürfnisse gut gelernt, aber es hat nicht gelernt, die Rücksichtnahme, und die Kooperation. Mhm. Das ist sehr traurig dann.
0: Ja, habe ich auch ein Beispiel bei uns an der Schule, wo ein Lehrer deswegen gehen musste. <lacht> ja, das ist gar nicht einfach. Nee. Ja, genau. Und... Und, und die Kinder kommen
1: in, die kümmer, kommen in Heidenschwierigkeiten. Ne? Mhm, also genau. kann ich ja sagen, das ist ne? und deswegen, wenn du von außen, wenn du von außen als Zuhörerin ne, die, diese diese Rückmeldung bekommst, dein Kind eck ähm, da und da und da und da an du kriegst das oft, dann wäre das die Einladung, mal hinzusehen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, und ich finde, das ist so ein ganz sensibles Thema und ich mag da mhm. auch ganz vorsichtig drüber sprechen, ja. aber ich erlebe eben auch, ähm, ja, dass, dass dann Eltern in dem Gefühl, was Gutes zu tun, ähm, ja. ihren Kindern alles äh, erlauben und sagen, mhm. ja, das muss ich jetzt eben ausdrücken und das darf jetzt halt hier alles kaputt hauen oder so. Ja. Und es ist eigentlich ähm, gut gemeint, aber es kommt manchmal eigentlich eben, wie wir vorhin schon über Bindungsstile gesprochen haben, aus der eigenen Unfähigkeit Richtig. an der Stelle eine Grenze zu kommunizieren, weil ich mhm. vielleicht mich selber nicht spüre, weil ich meine eigene Grenze vielleicht gar nicht wahrnehmen kann ja. oder weil ich sie dann wahrnehme, selber eben nicht ähm, mit meiner Wut genug in Kontakt bin, um hier zu sagen, Stopp, das reicht. Ja Und dann vielleicht noch eine, irgendwas gelesen habe von wegen, ich muss immer lieb und freundlich sein. Und mhm. äh, und dann meinem Kind sage, äh, lieber Schatz, könntest du das bitte lassen? Und dann ähm, eigentlich das aber nicht wirklich ankommt, sondern es bräuchte ein ganz klares Hey, ich will das nicht. Mhm. Und da finde ich es auch nochmal so wichtig, wirklich die eigene ähm, ja, die eigene Persönlichkeit mit reinzubringen. Denn mhm. Kinder reagieren ja nicht darauf, weil wir ihnen eine gute Erklärung geben und sagen, guck mal, und ähm, wenn du das jetzt machst, dann passiert dies und jenes. Sondern mhm. die respektieren ja mich hoffentlich als mhm. Menschen. Ja. Und wenn ich sage, ich will das nicht, dann ist das für die Kinder bedeutsam. Wenn ich sage, mhm. das macht man nicht oder sowas ähnliches, dann ist das überhaupt nicht äh, Relevant, das wirklich ähm, umzusetzen. Aber sich da zu zeigen und sich zu trauen, eben auch mit der mit der eigenen Grenze da zu sein, ja. hat ja eben ganz viel damit zu tun, ob ich mit meiner eigenen Wut in Kontakt sein kann, auf eine konstruktive Art und mhm. Weise oder nicht. Das heißt, es lohnt sich ja wirklich, dahin zu schauen und die die, die eigene Wuterfahrung zu machen. und ähm, vielleicht auch manchmal zu bemerken, hey, es passiert gar nichts, wenn ich wütend werde. Hm. Ich muss das auch nicht unbedingt rausknallen. Ich kann das auch einfach in mir spüren. Und hm. es ist besser, das auch nicht unbedingt in einem kochenden Zustand mein Partner Nein. hier zu pfeffern oder so. Aber doch zu bemerken, wow, wenn Wut aufkommt, bedeutet das immer, dass ähm, das ist als Grenzwächter bezeichnet, ne dass eine hm. meiner einer meiner Grenzwächter sagt, hallo, Achtung, hier hm. ist gerade vielleicht wichtig hinzuschauen, hier passiert hm. was, was dir gerade nicht gut tut.
1: Ja, und ich habe auch einen großen Respekt davor, das will ich nochmal sagen, ne? vor Menschen, die das versuchen, ne? aus dem Versuch auch wirklich das nicht zu wiederholen, weil sie selbst vielleicht erfahren haben, dass sie nicht gehört wurden, dass sie ihre Grenzen nicht geachtet wurde, dass es bei ihnen zu laut war, zu wütend, zu gewaltvoll, ja, nicht respektvoll, die jetzt versuchen, sehr respektvoll mit ihren Kindern umzugehen und das Pendel quasi in die andere Richtung schlägt. Und ähm, das ist hilfreich und das ist eine gute Bewegung zu sagen ich möchte nicht gewalttätig sein ja und gleichzeitig ähm, zu gucken wie kann ich denn meine Grenze reinbringen ne das ist wichtig für das Kind dass das wie du sagst dass ich spürbar bin als als Elternteil
0: dass ja. ich meine Grenze
1: reinbringe meine Wut ohne das Kind zu verletzen so mhm. und es ist schwierig Was? wenn wir es selbst nicht gelernt haben es ja. ist schwierig ja
0: weil sonst kommt ja auch kein wirklicher Kontakt zustande mhm. und dann weiß das Kind ja auch nicht wirklich, wer ich bin. Und mhm. ähm, ich weiß, Lina hat manchmal gesagt, ähm, Eltern sind ein Stück weit auch die ähm, sozialen Experimentierkaninchen für die Kinder. Also mhm. das heißt, die wollen ja auch wissen, wie ist ja. das, wenn ich mich auf diese und jene Art und Weise verhalte und das das ist nicht manipulativ, sondern das ist einfach ein notwendiges soziales Lernen. Ah, mhm. wie reagiert mein Vater, wenn ich dies und jenes tue oder meine Mutter? Und, mhm. ähm, und wenn ich nicht wirklich so reagiere, wie es in mir auch ein Stück weit authentisch da mhm. ist, ähm, natürlich irgendwie mit einem nochmal vielleicht hoffentlich äh, bewussten <lacht> Gedanken dazwischen, bevor ja. ich alles raushaue, ähm, dann, dann lernen meine Kinder im Prinzip auch nicht mich kennen. Mhm. Und ich habe das für mich so erlebt, ähm, ich habe irgendwann gedacht, ich spiele Mutter. Das bin nicht wirklich ich, sondern ich spiele mhm. gute Mutter. Mhm. Und, ähm, und habe gemerkt, boah, das zu tun ist wahnsinnig anstrengend. Und irgendwann, mhm. wenn meine Kinder 25.000 Mal mich auf dem Gebiet dann herausgefordert haben, weil sie genau merken, dass ich nur Mutter spiele und nicht wirklich mhm. authentisch bin, dann bin ich ausgerastet. Und dann haben meine mhm. Kinder eine Mutter erlebt, die sie beängstigt hat. Und das war mhm. auch nicht hilfreich. Das heißt, ja mehr wir selbst zu werden, eben auch das Gefühl der Wut nach Hause zu holen und zu beheimaten in uns und einen guten Umgang damit zu finden, das äh, ermöglicht unseren Kindern eben auch einen authentischen Kontakt mit dem Menschen, der wir wirklich sind. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist sehr lohnenswert.
1: Mhm. Ja.
0: Nein. Mhm. Mhm. Ja, schön. Christoph, du hast auf deiner Website geschrieben, dass du gerne Geschichten magst. Mhm. <lacht> und vielleicht magst du zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die zu dem Thema passt, falls es da eine gibt. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen <lacht> überraschend, aber mhm. ähm, vielleicht gibt es ja was, was du noch mitteilen möchtest und wenn es nicht eine Geschichte ist, dann irgendwas anderes, was du den Hörerinnen und Hörern mhm. gerne noch mitgeben willst.
1: Gerne ja, Geschichte erzählen, das muss mhm. ein bisschen umbiegen, aber äh... Sie passt auf eine Weise rein. Habe ähm, ich für mein neues Buch habe ich mir die ausgedacht. Ein kleines Gleichnis oder ein Märchen. Ähm, es war einmal eine Königin und über deren Königreich flog ein goldener Vogel. Und sie sagte, den möchte ich haben. Und schickte die Älteste ihrer Töchter los, ihre drei Töchter, um den Vogel zu holen. Die älteste Tochter war sehr, sehr kraftvoll und sehr mutig und sehr stark. Und sie ging los und folgte der Spur des goldenen Vogels, bis sie zu einer Stelle kam, wo der Pfad von einem großen Felsen blockiert war. Und die große Schwester hatte gelernt, mit Kraft ne, schaffe ich alles. Und sie warf sich mit all ihrer Kraft und Gewalt gegen den Felsen und kämpfte und kämpfte, bis sie völlig erschöpft zusammenbrach und merkte, es ging nicht. Und dann ging sie sehr traurig nach Hause, und sagte ihrer Mutter, es geht nicht Mutter, ja, der Weg ist versperrt. Daraufhin schickte die die Mutter die zweitälteste Tochter los und die Prinzessin, ähm, sie war eher weich und sanft ne? und als sie den Felsen sah, sie ging gar nicht hin, sie sagte, ah nein, das ist nicht machbar und sie gab auf und ging zurück. Da schickte die Königin die Dritte der Töchter los, die Jüngste. Die kam zu dem Felsen und sah, dass es da nicht weiterging. Und ähm, sie sagte zu sich, ah, der Weg ist wirklich versperrt, hier komme ich nicht vorbei. Und der Fels ist auch wirklich, sie prüfte den Felsen, der war wirklich viel zu schwer. Sie sagte, okay, den Fels kann ich nicht bewegen. Und sie spürte, wie groß der Fels war. Und dann sah sie sich um und entdeckte eine Tanne, die in der Nähe war und ganz geschwind kletterte sie die Tanne hoch und kletterte über den Felsen hinweg und machte sich weiter auf den Weg. Und da endet auch schon das Märchen, weil das quasi der Weg in der Mitte ist. Ne? Oft sind wir gefangen da drin, der Vorstellung, wir müssen mit unserem Kind kämpfen. Ne? Dann sind wir im Kampf oder wir geben auf und geben unserem Kind nach. Aber darum geht es weder um das eine noch das andere, sondern es geht darum, einfach zu sehen, was ist, und das in die Akzeptanz zu gehen. Und das bedeutet halt nicht aufzugeben, sondern es bedeutet, das zu sehen, wie es ist. Und das ist was, was du eben ja auch ansprachst, zum Beispiel einen Gedanken zu haben, bevor ich handle. Also zu sehen, ich bin wütend, und das zu akzeptieren. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich würde jetzt am liebsten wegrennen. Ne? Ich fühle mein Herz rasen. Ne? Und das zu akzeptieren. Und von da aus, kann sich ein neuer Weg finden.
0: Hm, Danke, schön. Hm, <lacht> danke, gerne. Christoph. Gut. Ähm, ja, wenn ihr mehr über Christoph wissen wollt, dann könnt ihr auf seine Website gehen. Er lebt, glaube ich, in Köln. ne, in mhm. Köln selbst. Ähm, Und dort auch live mit ihm arbeiten oder vielleicht auch mal in seinen Podcast reinhören. Der Elterngedöns mhm. heißt um, wahrscheinlich auch auf Spotify und iTunes und Ähnlichem mhm. zu finden ist. Ne? Überall, wo es Podcast gibt. Überall, ist. genau. Wunderbar. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Ganz vielen Dank, Christopher. Anne,
1: vielen hier. Dank für die Einladung. Danke dir.
0: Und euch allen, die das jetzt hier gehört haben, wünsche ich ja um, ein nachsichtiges Wachsen in die Wut mhm. mit allem, was es braucht, sich zu trauen, damit in Kontakt zu kommen und um, ja eure Kinder dadurch zu begleiten, so dass wir vielleicht in ein paar Jahrzehnten Menschen haben, die einen leichteren und friedvolleren Umgang mit Wut gefunden haben. Dankeschön mhm. fürs Zuhören. Danke, Christopher.
1: Danke dir.